0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Witam was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze Radia Profeto. Dzisiaj chciałbym kontynuować wątek rozpoczęty już przed tygodniami, a więc kwestie pierwszych miejsc, nazwijmy to miejsc sakralnych, bo takim można nazwać domu z Eklezje, czyli te domy, w których spotykali się Pierwsi chrześcijanie. Tutaj muszę przeprosić za pewną nieścisłość i, i, i moje zapomnienie. Do tego tematu wrócę w przyszłości. Z pewnością czas na to pozwoli. A mianowicie zupełnie zapomniałem o innym bardzo ważnym miejscu, które chronologicznie należy wskazać jako wcześniejsze wobec domu z Eklezję, a mianowicie takim ważnym miejscem, w którym sprawowano liturgię, sprawowano Eucharystię i inne sakramenty, były katakumby. Jeżeli ktoś pielgrzymował do Rzymu i miał okazję zwiedzać katakumby, wie, że są to podziemne krypty, podziemne cmentarze i tam w różnych pomieszczeniach, załukach, korytarzach sprawowano liturgię. Mamy tego Różne świadectwa poprzez symbole, które zostały wyryte na ścianach. Ale by tego tematu nie potraktować tak, jak to się brzydko mówi po Macoszemu, a warto on jest uwagi. Dlatego do niego powrócę w przyszłości. A teraz chciałbym dzisiaj powiedzieć nieco o teologii budynków sakralnych. Mówiłem ostatnio o Dura Europos, a więc tym najlepiej nam zbadanym miejscem, domem kościoła, w którym kościół pierwotny gromadził się i sprawował liturgię. Przypominałem, że było to spowodowane kilkoma względami. Otóż sprawowano liturgię w domach, po pierwsze dlatego, że nie było potrzeby, by wznosić świątynię. Po drugie dlatego, że klimat społeczny, powiedzielibyśmy polityczny, temu nie sprzyjał, a mianowicie wiemy przecież, że chrześcijanie byli prześladowani, nie mogli jawnie wyznawać swojej religii z wielu różnych powodów, dlatego też nie było możliwe budowania publicznych miejsc. No, w ten sposób wystawiliby się władzy na celownik. Dopiero pewna zmiana następuje, oczywiście to też nie jest takie jednoznaczne, ale pewna zmiana następuje, takim punktem powiedzmy, symbolicznym był, Reskrypt tolerancyjny Konstantyna, cesarza Konstantyna z roku 313. To on, można powiedzieć, otwiera nową erę w budownictwie sakralnym. Dlaczego wspomniałem przed chwilą, że jest to taki moment symboliczny? Bo oczywiście z tym prześladowaniem chrześcijan różnie bywało w różnych regionach cesarstwa. Wiemy przecież, że cesarstwo rzymskie zajmowało ogromne tereny ówczesnego świata. I w każdym regionie bywało to inaczej. Było to spowodowane między innymi tym, że często ci, którzy sprawowali najważniejsze funkcje, pełnili władzę rządzącą w danym regionie, często sami byli chrześcijanami. I to wychowanymi już w chrześcijaństwie od dzieciństwa. Dlatego tamte prześladowania albo nie występowały wcale, albo nie miały takiego zakresu. Ale właśnie reskrypt tolerancyjny, bo wielu mówi, że było to uznanie chrześcijaństwa za oficjalną religię cesarstwa rzymskiego. Nie. To był reskrypt, który uznawał chrześcijaństwo jako jedną z wielu religii, które funkcjonowały na terenie cesarstwa. A było ich przecież bardzo dużo. Nie wszyscy mieszkańcy cesarstwa wyznawali wiarę w w bóstwo rzymskie. Przecież mieliśmy Greków, mieliśmy Żydów, mieliśmy masę różnych wyznań i różnych wierzących na tym terenie. Przejdę jednak do teologii budynków sakralnych, bo to zapowiedziałem i to chciałbym dzisiaj pokrótce powiedzieć. Wiemy doskonale, że poprzez cały rok liturgiczny, poprzez świętowanie niedzieli, poprzez różne nabożeństwa, które są sprawowane w ciągu roku, one mają na miejscu na, na celu uświęcenie czasu, spotkanie się z Bogiem. I jednym z takich przestrzeni, w których Bóg spotyka się z człowiekiem, jest oczywiście świat, natura, bo to jest ta przestrzeń naturalna dla nas. No, my żyjemy na świecie, w tym kosmosie stworzonym przez Boga, dlatego też to jest ta nasza przestrzeń do spotkania się z Bogiem pierwszorzędna. Jednak... Yy, Liturgia uświęca i czas, i przestrzeń. Współcześnie w świętowaniu coraz bardziej włączana jest właśnie przestrzeń. Biblia przechodziła od rozumienia przestrzeni jako terenu niezaludnionego do przestrzeni jako miejsca świętego. I w tym ostatnim wypadku wcale nie chodzi o to, że przestrzeń dana została uświęcona jakimiś rytuałami, ale chodzi o to, że były one naturalnie związane z wydarzeniami zbawczymi. Zobaczmy przecież, dlaczego mówimy Ziemia Święta, bo ona została uświęcona nie poprzez pokropienie święconą wodą, nie poprzez jakieś akty liturgiczne, ale przez fakt, że tam żył Chrystus, Syn Boży, że po tej ziemi stąpały stopy samego Boga. Były związane te miejsca z z Jego chrztem, z miejscem Jego modlitwy jako grójec, Tam, gdzie został ukrzyżowany, pochowany. Te wszystkie miejsca są dzisiaj punktem docelowych licznych pielgrzymek. Budynek kościelny, w którym sprawujemy liturgię, jest przestrzenią, która jest przede wszystkim świadkiem tego, co dzieje się w środku. Dlatego, że pierwszorzędną świątynią jesteśmy my sami. To, co już wspominałem kiedyś, że najważniejszą świątynię budujemy my. My, ludzie wierzący i to my te świątynie budujemy, a budynek jest tylko świadectwem. Kiedy widzimy gdzieś kościół, to wiemy, że tutaj żyją chrześcijanie. Dla nas naturalne jest, że w Europie, gdzie chrześcijaństwo funkcjonuje od wielu lat, co ja mówię wielu lat, od tylu setek lat, od od tylu wieków, Jest naturalne, że są miejsca, gdzie są świątynie, a jednak puste. Nie ma tam już chrześcijan albo jest ich bardzo mało. Są też jednak kraje, gdzie pojedziemy i świątyń chrześcijańskiej nie zobaczymy. Dlaczego? Bo nie ma wyznawców, którzy potrzebowaliby je budować, by się w nich gromadzić. Dlatego właśnie mówimy o naszych kościołach, o naszych świątyniach jako świadkach. Świadkach tej wspólnoty, która znajduje się na tym terenie, która w tej świątyni się gromadzi to my, wierzący w Chrystusa, tworzymy Jego mistyczne ciało. Święty Augustyn przy poświęcaniu Kościoła pouczał swoich wiernych. To jest dom dla naszej modlitwy, ale domem Bożym jesteście wy sami. Przepiękne, jakże ważne słowa. Domem Bożym jesteście wy sami. Tutaj tylko przychodzimy by się modlić, ale wy jesteście domem Boga. Chrześcijanie zrozumieli, że budynek nie jest sam przez siebie miejscem obecności Boga, tak jak to było w Starym Testamencie. Lecz Bóg jest obecny pośrodku zgromadzonych, a więc w czasie sprawowania liturgii wtedy Bóg jest szczególnie obecny. Oczywiście wiadomo, że w świątyni Bóg jest obecny jeszcze przez fakt, że przechowany jest Najświętszy Sakrament, a wierzymy, że jest to przecież sam Chrystus, choć ukryty pod postacią chleba. Dlatego nawet jeżeli w czasie, w danym momencie nie jest sprawana liturgia, jeżeli kościół jest opustoszały, to Bóg dalej tam mieszka, bo jest tam najświętszy sakrament. Ale przede wszystkim Bóg jest obecny wtedy, kiedy my tam jesteśmy, kiedy się modlimy. Ciekawa myśl, kryje się w orientowaniu kościołów, a więc w ustawianiu ich na osi wschód-zachód, tak aby były właśnie skierowane ku wschodowi. Właśnie to był ten symbol, znak, że kierujemy naszą modlitwę w stronę wschodu, skąd wstaje słońce, bo Chrystus jest tym znakiem, nowym słońcem, które rozświetla mroki grzechu i ciemności ludzkiego życia. I dlatego to miało swoje odbicie również w tym, jak konstruowane kościoły. Nawet tak prosty właśnie element, jak to, w którym kierunku go ustawiono. Oczywiście dzisiaj od tego się odchodzi również ze względu na to, że stawiamy kościoły tam, gdzie mamy wolne miejsce i często nie jest to możliwe, ale warto zwrócić uwagę, że to, to miało na celu właśnie pewną symbolikę, miało przypominać coś chrześcijanom. Ale o tej bogatej symbolice kościołów będziemy ją odkrywać jeszcze w czasie kolejnych spotkań. Szczęść Boże wszystkim.